0: Всем привет! В эфире подкаст «Работник месяца». Здесь мы общаемся с настоящими профессионалами своего дела, которые стремятся к вершине успеха. Меня зовут Анатолий Друзенко, а в гостях у нас сегодня Никита Кашанский, управляющий ресторана «Кофемания». Привет, Никит. Добрый день! Сегодня поговорим про тебя, про твою работу и в целом немного коснемся ресторанного бизнеса. Начнем с первого вопроса. Расскажи мне, пожалуйста, про свою профессию. Чем занимается управляющий ресторан, какие задачи перед ним стоят в течение дня и в течение месяца?
1: Я бы сказал так, что до того, как я пришел к должности управляющей, все это выглядело для меня так, что я тут посижу, там постою, поем. Выглядело все именно так. Но в дальнейшем уже, когда стал управляющим, начинаешь понимать, что все-таки это такой необъятный мир, основные задачи которого это и... Работа с персоналом, отчасти даже это, может быть, какие-то моменты от HR, тот же самый подбор общение с кандидатами, которые приходят к тебе на собеседование, мы проводим их лично, общаемся с новичками, то есть это вообще обязательно. Также маркетинг отчасти, нужно знать все новые акции, всю новую информацию, которая касается компании, не только там твоего формата, но и других форматов, которые существуют в кофемании. И оперативно информировать об этом других сотрудников и наших гостей. Также, помимо всего этого, ну, наверное, самыми такими простыми словами, если сказать, то это нужно обеспечивать, контролировать и дополнять. Вот всегда. Ну, например, обеспечивать это... обеспечивать сотрудников и гостей информацией, как уже говорил ранее. Обеспечивать все в надлежащем состоянии обеспечивать безупречное состояние входных точек вот гостей, где вот мы контактируем с ними. Это должно быть безупречно. А контролировать что? Ну, например, стандарты, те же самые, которые у нас приняты в компании, как онлайн, так и офлайн, Контролировать, ну, то есть не только работников в зале, но контролировать также и различные технические сбои, которые могут произойти в работе. И доп- дополнять, вот о-, о чем бы хотел сказать, это, наверное, то, что в любом из наших объектов есть такие точки, которые, ну, например, даже та же самая входная группа, и вот ты иногда смотришь на нее и думаешь, вот здесь бы я дополнил для того, чтобы когда гость заходил, у него оставалось приятное первое впечатление о заведении. Как говорится, ну, первое впечатление бывает дважды, оно бывает только один раз, и когда гость абсолютно незнакомый с нами заходит к нам, должно вызвать у него какой-то прям вау-эффект. Вот это, наверное, прям самые такие основные задачи. Ну и, конечно же, бизнес-показатели с которыми мы работаем бизнес-задачи, это различные KPI-показатели, которые перед нами ставятся вплоть до производительность труда, обеспечение охраны труда, пожарной безопасности. Мы проводим регулярный инструктаж для своих сотрудников. Также следим за тем, чтобы были выполнены нормы перерывов, чтобы сотрудники могли отходить на свои перерывы и отходили на них как, ну, как положено именно по трудовому законодательству. Также, чтобы... От отпуска, в том числе, которые положены нашим сотрудникам тоже все это приходится контролировать.
0: Ты в буквальном смысле такой процессор этой, этой ячейки этого ресторана и одновременно аккумулятор, который должен все время подзаряжать энергией, если чувствуешь, что где-то ее не
1: хватает. А, да, и еще в голове просто приходится держать огромное количество информации. Uh-huh. Ну, не только в голове, конечно, есть различные планеры, в которые ты запишешь эту информацию, постоянно на нее смотришь так, чтобы ничего из головы вдруг не вылетело. Но да, это действительно так, потому что если ты приходишь на работу с плохим настроением, этого ни в коем случае нельзя транслировать, вообще никуда, потому что, не дай бог, кто-то из сотрудников тебя увидит, сразу это может как волной, как вирусом перекинуться на них, а это очень негативно может сказаться на работе самого объекта.
0: Мы до начала записи как раз с тобой говорили о том, что, ну, отчасти ты должен быть еще и психологом, ты с каждым человеком должен поддерживать определенный коммуникации, в том числе и эмоциональный.
1: Вот, пожалуй, наверное, это одно из самых интересных в работе, и в то же время одной из самых тяжелых. Это действительно так, потому что бывают различные ситуации у людей, они бывают как какой-то эмоциональный подрыв, также это может быть какая-то тяжелая жизненная ситуация, и мы стараемся всегда помогать своим сотрудникам, поддерживаем их и выслушиваем, также принимаем точки зрения, то есть это действительно важно для людей, особенно когда что-то в жизни происходит очень неприятное или просто то, что тебя гложет, Просто хотя бы высказаться, и нужен человек, который тебя выслушает. Вот управляющий — это, пожалуй, тот человек, которому действительно каждый сотрудник может сказать все, поделиться своими переживаниями с тем, что наболело, тем, что накипело, и мы обязательно это выслушаем, примем и поможем хотя бы, ну, как минимум, добрым словом.
0: Какой у тебя был трудовой опыт до э, прихода на эту должность? Чем ты занимался?
1: Вообще, в целом, то есть у меня не такой прям супер, чтобы богатый трудовой опыт До самой кофемании я работал продавцом-консультантом в республике В дальнейшем уже устроился в кофеманию И это было причем достаточно забавно Я пришел в кофеманию исключительно на лето Вот у меня были каникулы в университете И я решил попробовать подзаработать Я пришел в кофеманию, думаю, ну что ж, вот в июне пришел, в августе уйду И задержался вот уже почти на 8 лет для ресторанного бизнеса я думаю, что 8 лет это такой срок достаточно немалый. И вот пришел я на позицию специалиста по приготовлению напитков, то есть за бар. И мне был безумно интересен этот мир приготовления различных напитков, смузи, алкогольных коктейлей, авторских коктейлей. В дальнейшем началось уже кофе, это на тот момент еще были пуроверы. И для меня вот это стало чем-то новым, что вот кофе бывает ну, нерастворимый. Бывает действительно вкусный, хороший кофе, не такой, что ты пьешь и просто горько, и ладно, и особо не бодрит. А ты действительно начинаешь понимать, что у него есть оттенки, есть вкусы, есть э, различная плотность в том числе. Казалось бы, у кофе плотность, до тот момент для меня это было чем-то вот таким шоком. Мне стал интересен мир именно стойки. Дальше я начал развиваться, менеджеры увидели меня как потенциального бариста, Также там у нас существует такой отбор на бариста, еще в тот момент существовал. Я прошел этот отбор и стал баристом. Большую часть, наверное, своей, точнее, наверное, даже половину своей карьерной деятельности я провел в качестве бариста. И уже впоследствии понял, что мир стойки для меня стал... Тесным, да, да, тесно. Мне хотелось вот какого-то более живого общения mm-hmm. с людьми, с, не, а, с коллегами, то есть именно не за пределами определенного островка, а вот в зале, в жизни. Mm-hmm. Хотелось открывать для себя что-то новое. Я решил попробовать себя в качестве официанта. Да, это было прям очень интересно, интересный опыт с позиции того, что когда ты переходишь после какого-то колоссального опыта за стойкой, Приходишь в зал, для тебя это абсолютно кажется чем-то новым, страшным, удивительным и волнительным в то же время. Подходишь первый раз к столу, сейчас у меня в голове просто всплыл момент, когда я однажды, ну, прям вот самый мой первый день в зале, mm-hmm. я брал салфетницу, подхожу к гостю за столом, который сидит, ставлю эту салфетницу ему и понимаю, что она пустая. Я поворачиваю голову назад и вижу все салфетки на полу. И это вот был мой первый такой стрессовый момент, что вот я в гости вместо полной салфетницы так неаккуратно поставил, что они просто их ветром сдуло во время того, как я ее нес. И это был вот момент шока, когда ты стоишь и думаешь, я точно был уверен, что у меня все получится, а оно так вот не работает. И вот в дальнейшем нарабатывая всю эту практику. Официантом я пробыл еще некоторое количество времени, порядка там двух-трех лет и в дальнейшем уже стал менеджером, после менеджера, управляющим. Вот.
0: Это типичный карьерный путь или это какая-то вот такая уникальная
1: история твоя личная? Я думаю, что в данный момент это, ну, как сказать, это 50 на 50, mm-hmm. я бы, пожалуй, это выделил, потому что многие управляющие, это бывшие баристы, это действительно так. А также вторая половина — это люди, которые именно вот начинали с официантства, знают всю кухню именно сервиса, вот и до, прям вот с самых истоков кофемании, когда официанты только-только появились в самом формате и поэтому здесь вряд ли можно разделить так что это прям что-то супер удивительное но таких людей ну наверное в кофемании именно управляющих процентов я думаю 40
0: круто это большая статистика такой переход да, такой получится лифт по профессиям
1: ну иными словами зацепил вообще можно сказать что все вот каждую должность за исключением там пожалуй пары позиций.
0: А что-то дальше есть? Или управляющий это вот такой венец операционки, можно сказать?
1: Вообще нет. Я точно знаю, что можно развиваться дальше, вплоть до территориального управляющего. Также можно двигаться в другие департаменты, то есть открывать для себя что-то новое, юридический департамент, департамент маркетинга, и чартом, подбор, все что угодно. Дальше территориальный управляющий выше управляющего. Я думаю, что вполне себе можно осилить. Хочешь? Безумно.
0: Но при этом ты уже выйдешь из ресторана, ты больше не будешь посещать ресторан, как я правильно понимаю, или ты будешь больше офисным работником? Ну, Я бы не
1: сказал, на самом деле, то, что должность территориального управляющего также подразумевает присутствие на объекте, то есть также поддержание контроля, обеспечение всем необходимым, то есть это, можно сказать, такой управляющий для управляющих, если это так можно выразиться. Вот вот мы на его фоне выглядим как менеджеры, наверное, если так вот прям чтобы понять не было. Вот у нас есть менеджеры, которыми мы непосредственно руководим, то для территориального управляющего мы эти менеджеры.
0: Надеюсь, у тебя скоро это получится обязательно.
1: Спасибо, искренне на это надеюсь.
0: Супер. Окей, хорошо, про карьерную лестницу поговорили. Действительно, это мотивирует, я думаю, молодых ребят, кто хочет пройти этот путь. 40% управляющих, это по статистике, которые весь его прошли, это очень круто на самом деле. Расскажи мне по пожалуйста, про кофемания в целом, какие есть еще там проекты, и судя по тому, что мы с тобой обсуждали ранее, задачи управляющего также меняется в зависимости от проекта. Есть кофемания, есть какие-то другие. Расскажи поподробнее.
1: Да, проектов на самом деле в самой кофемании достаточно много. Есть как классическая кофемания, которую большинство гостей знает. Также у нас есть некоторые, так сказать, специальные проекты. Это, например, тот же самый японский ресторан Фимания Кинки, uh-huh. который специализируется на японской кухне. Там, э, готовят, там есть открытый гриль, рабата называется. То есть открытая кухня с э, огнем. Гости все это могут видеть, могут сесть на против и рабата наслаждаться вот, то есть приготовлением блюд. Прям вот действительно видеть, как для них из-под ножа готовятся их роллы, смотреть на открытое пламя и просто получать удовольствие. Класс. Это вот один из специфичных проектов. Также е, проектов. Есть также мясной... Бутик «Жажда крови». Он прям специализируется исключительно у нас на мясе. Стоит это вот для тех, кто безумный фанат именно мяса. Это безумно вкусное мясо. Это прям процентов. Также есть у нас пиццерия «Бармалини». Она находится вместе с кофеманией, то есть в одном помещении кофемании, которая находится в бизнес-центре «Аврора». Одно, одна часть помещения — это кофемания, вторая часть — это бромалини, которые также готовят пиццу прям при вас. То есть можно за столом сидеть и видеть, как вашу пиццу готовят для вас. И из прям последних таких форматов, которые у нас сейчас активно развиваются, это кофемания Open Kitchen. это По большей части именно работают на доставку, но также есть в зале. Это вот как раз-таки, наверное, тот формат, который позволяет нам вовремя и качественно доставлять для гостей домой. Uh-huh. То есть, если, например, после тяжелого рабочего дня совершенно не хочется никуда заезжать, вы можете приехать домой, заказать доставку из кофемании в течение часа она будет у вас все ровно такие же блюда с таким же качеством и как можно даже скорее. В большинстве случаев это ну, достаточно быстро, в исключением sí. до погодных условий.
0: С точки зрения управляющего, как меняется твоя специфика работы, если ты занимаешься сушей, мясом, кофе и так далее?
1: С точки зрения управляющего специфика меняется в том, что у тебя появляются дополнительные какие-то позиции, точки контроля, потому что если в обычной кофемании есть определенный пул блюд, тех же самых и определенных там точек контроля, то если мы берем, например, японскую кухню, то здесь уже совсем другие... И ингредиенты используются. Само собой, совсем есть другие позиции сотрудников, которые работают. Например, ну, сушист тот же самый, его нет в кофемании, а вот в кофемании кинки он есть. Если мы берем, к примеру, Open Kitchen доставка, она больше именно акцентирована на доставке. А, соответственно, весь формат кофемании переходит в то русло, что по большей части работа с гостями заключается в онлайн-режиме. И, конечно, управляющий должен тоже иметь это в виду, знать абсолютно все стандарты, и чтобы они исполнялись именно стандарты доставки, потому что они играют для Open Kitchen в самую большую роль. В кофемании без стрелок, например, это совсем тоже другой формат. Здесь уже скорее Grab взял с собой, погрели, то есть можно покушать на месте, можно быстро взять и уйти там, например, на работу, то есть такой быстрый перекус. И здесь тоже совсем другой формат. Здесь, например, в участии управляющего должно быть непосредственным, потому что так как объекты сами по себе небольшие, Гостей проще всего узнать ну, в лицо, и вот непосредственный контакт с ними очень важно поддерживать. Плюс сотрудников там ну, небольшое количество, поэтому нужно находиться вместе с ними, показывать, что в том числе ты тоже все это делаешь, и ты также все это умеешь. Ты как самый главный профессионал этого дела, чтобы на тебя они равнялись.
0: Да, интересно. Это действительно необычная получается такая история, где ты можешь быть управляющим, при этом разная специфика, разный опыт, и скажи мне, пожалуйста, с опытом работы именно в кофемане, можешь ли ты, допустим, взять под контроль другой проект быстро?
1: Я думаю, что да. Но в любом случае, есть среди управляющих такое, можно сказать, наставничество. Mm-hmm. То есть один управляющий является наставником для другого. При там, даже передаче объекта все рассказывается, показывается, объясняются основные нюансы и тонкости работы в том или ином формате. Если, вот, к примеру, придет новый управляющий в тот же самый японский ресторан кофемания Кинки, конечно, ему в первую очередь расскажут про работу, про то, что, ну, вот это здесь это особенно важно. Также, если управляющий с кофеманией придет э, в формат граб э, без тарелки, также будет рассказано в первую очередь про сэндвичи, про то, как необходимо быть универсалом в первую очередь, потому что если вот управляющий не находится вместе с ребятами, то как будто бы ребята могут не ощущать этой поддержки. А так как их небольшое количество, то им это очень важно. Вот, и поэтому я думаю, что на самом деле достаточно просто вот именно в кофемании перейти из объекта в объект.
0: Когда в скором времени ты станешь управляющим над управляющими, я так понимаю, это все будет своей компетенцией? Ты тоже будешь разбираться во всех проектах или только в кофемании?
1: Вообще, я думаю, что ну, необходимо территориальному управляющему разбираться во всех объектах. Чем больше человек знает о своей работе, о том, что находится не, не только в его, так сказать, подчинении власти, а в целом во всем формате, тем больше он сможет быть не то, что полезен. Эффективен? Да. Наверное, вот так вот, да. Тем больше он сможет быть эффективен именно в работе в своей. То есть знать о том, как работает э, сама кофемания и взять из нее что-то и внести в другой проект, это также возможно для того, чтобы повысить качество, например, того же обслуживания. Почему нет? И как будто бы это все звучит Так что это даже на руку сыграет самой кофемании.
0: Расскажи нашим слушателям немного про историю историю нашего основного бренда кофемания. Как он зародился, сколько ему лет и почему он действительно значим, особенно для Москвы. Потому что здесь его все-таки знают многие и уважают.
1: История кофемании началась в 2001 году с первого ресторана на Рождественке. Это был также формат самообслуживания, как и сейчас, без тарелок. Uh-huh. А, на тот момент еще не было никаких официантов. И <связывая> <связывая> тот был первый-единственный ресторан, ну, даже еще не ресторан, я даже не знаю, как это назвать.
0: кофе то это ну, было? На тот ну, момент и еще, нет. наверное, не да.
1: существовало, поэтому, ну, как привычнее, назову все-таки ресторан uh-huh. да, с форматом самообслуживания. А, на Рождественке, как говорил ранее, Затем, после того, как была открыта Рождественка, вторая кофемания открылась уже на Большой Никитской, которая сейчас, наверное, является одной из самых популярных и на слуху у многих жителей и гостей столицы. Она одна из самых крупных в сети и у нее безумно большая веранда. И вот на тот момент, когда она открылась, это, кажется, был 2002 год, уже тогда на эту веранду собиралась просто огромная очередь. Сейчас летом на ней ожидание может составлять ну, порядка часа, потому что и вид потрясающий, и такой центр, недалеко Красная площадь, в здании консерватории, большая Никитская машины, все очень расслаблено, как будто бы ну, просто вот хочется сесть и немножечко полюбоваться видами самой вечерней Москвы, да даже дневной Москвы. То есть это неважно. И вот Большая Никитская была второй, и спустя год открывается кофемания на Кудринской, а на третьей именно с нее принято считать, что вот именно в этот момент кофемания приходит к формату с официантами. И дальше уже практически каждый год начинается открытие новых ресторанов. Именно уже можно называть официально ресторанами с официантами. Uh, и постепенно нас сейчас в поряд... ну, больше, 40, больше 40 объектов. Это не только самих кофеманий, это в том числе и различные кофемании в терминалах аэропорта. Это форматы без тарелок, это open kitchen, это также вот проекты, такие как Бармалини, как Кофемания Chefs, жажда крови и кинки. То есть больше 40 объектов. И я думаю, что почему это ну, она стала такой частью, наверное, повседневной жизни наших гостей, ну и в том числе москвичей и гостей нашей столицы. Дело в том, что кофемания — это один из таких вот островков, в которые ты приходишь и получаешь то самое умиротворение, которое можно насладиться. То есть достаточно быстрое обслуживание, качественное, качественное и быстрое. А приятные официанты, которые всегда настроены на диалог с гостем. Ну, то есть не везде такое встретишь, на самом деле, что вот официанты именно готов поддержать любую беседу, которую гость начинает заводить. Также, помимо всего этого, это достаточно простые, понятные блюда с разных, скажем так, кухонь мира, собранные в самом формате. И я думаю, что именно поэтому гостям это так полюбилось, что это быстро, качественно и всегда надежно и безопасно. Вот, наверное, основная потребность людей, когда вот они принимают пищу, Это потребность безопасности, то, что вот когда они едят, что все будет, ну, то есть им не нужно ни о чем думать, что просто можно вот расслабиться, и вот кофемания это, наверное, как никто другой обеспечивает.
0: И в том числе кофемания может гарантировать в любой своей точке действительно качественный кофе. Прежде да, всего. Да, это 100%. Для меня, как для кофемана, это действительно, как извините за каламбур, это очень важно. И ты сам затронул эту тему в начале нашего разговора, что раньше ты даже не понимал, что такое, какие кофе могут быть оттенки и так далее. Расскажи, почему это интересно и важно вообще разобраться в качестве кофе, чтобы действительно оценить этот напиток. Потому что... Многие может быть, непонятно. Ну, взял кофе где-то, там, условно, да. Ведь если разобраться, то можно получить и эстетическое, и просто удовольствие от напитка, если покупать и на хороший напиток, качественный. Расскажи, пожалуйста, как вот в себе, как себя заинтересовать, скажем так, вот и разобраться в этом деле.
1: Вообще, на самом деле, ну, самое простое, что стоит сделать, это и начать пить черный кофе. Ну, угу. как правило, это самое большое количество оттенков, вкусов, ароматов. Вплоть до того, что ты действительно можешь отличить какие-то цитрусовые, казалось бы, вот в кофе что-то цитрусовое это как? Но на самом деле это так кофейное зерно, оно может впитывать рядом там находящиеся какие-то цитрусовые деревья, вот ароматику от них, вот масла от самих там условных апельсинов, и вот придавать именно оттенок самому кофейному напитку. О том, что как заинтересовать именно кофе, ну здесь, пожалуй, так, так скажем, Основное, основное преимущество именно кофе в кофемании заключается в том, что у нас есть свой департамент, например, бариста, который обучает наших сотрудников бариста. У нас есть собственный цех обжара, который обжаривает для нас кофе исключительно для нас. Также у нас есть байеры, которые этот кофе закупают. Кофе закупается исключительно только тот, который был собран вручную То есть никакого машинного сбора Продавцы, то есть по всему миру Это может быть как Южная Америка, Африка То есть Центральная Америка в том числе приезжают наши байеры и то есть пробуют различные лоты, действительно заваривают на них напитки, пробуют и вот что больше всего подойдет именно нам, нашим гостям, да и в целом то есть именно нашей концепции нашим ценностям, которые вот у нас есть по поводу именно вот вкусовых характеристик. Я думаю, что стоит именно пробовать, почему черный кофе именно не на молоке. Потому что молочный вкус все-таки немножечко перебивает вот эти оттенки. Да, понятное дело, что многие любят на молоке вот выпить капучино с вот этим вот приятным эффектом поцелуя, когда у тебя пена нежно смешана с самим напитком, и как будто бы получается одна текстура, ты пьешь, и как будто бы облако. По-другому это описать невозможно. Конечно, это приятно. Но чтобы именно отличать кофе, всегда стоит начинать э, с... Черного кофе то такие напитки как пуровер, американо я рекомендую вот всем обязательно прошу прощения фильтр кофе уже сейчас рекомендую попробовать обязательно в кофемании это очень вкусно особенно вот могу выделить нашу эспрессо смесь которая в себя включает несколько сортов арабики именно вот тот идеальный баланс который, наверное, так, так хочется попробовать. Казалось, небольшая чашечка эспресса, вроде бы напиток, вроде и кофе. Мы привыкли к тому, что может быть достаточно ну, жидкий в повседневной жизни. Mm-hmm. А когда ты пьешь эспрессо в кофемании, ты действительно понимаешь, что у него есть плотность, что он... Ну, это не совсем вода, Ну, то есть нельзя назвать это водой. У него есть действительно плотность, у него есть какие-то определенные оттенки вкуса. То есть первый глоток ты делаешь и ощущаешь вот именно такую кофейную тематику, которая в дальнейшем у тебя перетекает в что-то сладкое, например, в выпечку. Даже те же самые шоколадные печенья ты можешь почувствовать действительно в кофейном напитке. Как захотелось кофе.
0: В кофемании, конечно же, исключительно. Расскажи, кто к вам приходит. Есть ли какой-то портрет вашего клиента? Средний, может быть, какой-то или понимание целевого у
1: Ну, на самом деле, во всех форматах это абсолютно разные гости. К примеру, в самой кофемании это, конечно, такие более уже взрослые, состоятельные люди, но также мы всегда рады видеть и приветствуем и молодых гостей, то есть это и могут быть студенты, также это, ну, то есть родители с детьми, которые приходят к нам на выходные. Но все-таки, да, наверное, у у каждого из форматов есть свои гости. Сама кофемания — это, пожалуй, что именно такие деловые люди утром, которые приходят на бизнес-завтраки, на какие-то важные переговоры, которые назначаются также самой кофемании. Это вот такая именно большая аудитория кофемании в центре на завтраке. Вечером это уже что-то более расслабленное. То есть именно люди, которые гуляют по центру, могут зайти, посидеть, выпить бокал вина. То есть и приятно провести вечер. Но это также, опять же, уже такая больше возраст... не возрастная категория, а скорее, категория от 25 лет. Uh-huh. Вот. Если мы берем, например, формат бестарелок, то это скорее вот э, люди, которые вот именно ценят свое время и все очень, вот, ну вернее как, э, не то что на бегу, а вот э, время ограничено, но в то же время хотят качество и безопасности, затем приходят бестарелки, то есть это, наверное, те, кто несколько моложе будет, кто только начинает свой карьерный путь. Mm-hmm. Вот Рабочий карьерный путь, и они как раз-таки приходят в кофеманию без тарелок. А если мы берем кофеманию Кинки, то здесь, пожалуй, именно... Я бы даже, наверное, назвал какие-то такие гурманы. Тоже уже тоже более возрастная категория, уже где-то годам к 30. Но также приходит и молодежь. Поэтому именно прям вот с точностью до, наверное, до процентов я не смогу назвать точный портрет нашего гостя. Но в целом, то есть, это... Успешные, уверенные в себе люди, которые ценят качество, ценят безопасность и ценят тот продукт, который мы можем им предоставить.
0: Помимо самого продукта, ты и назвал, и действительно так оно и есть. Те, кто приходили в кофеманию, знают, что это правда. Очень много назвал дополнительной ценности к продукту, в том числе атмосфера, комфорт, безопасность, суперсервис. Скажи мне, сколько должен стоить такой кофе? Сколько стоит действительно кофе со со всеми этими набором ценностей в Москве. Самый лучший в кофемании. Сколько он должен стоить?
1: На самом деле, ну, мое мнение таково, что кофе в кофемании может стоить еще больше. Потому что это действительно необычный продукт, который готовят действительно с любовью, подходят ко всем деталям внимательно и э, максимально, скажем так, продуктивно, вплоть там до сбора самих зерен, точнее от сбора самих зерен до финальной стадии, когда Борис рисует для вас э, рисунок уже на самом капучино. И если мы говорим про тот же самый капучино, то я думаю, что он должен стоить ну, примерно рублей, если мы в деньгах, в денежном эквиваленте, я думаю, что от 500. Это прям действительно так, потому что, ну, дело даже не в том, что Большой труд затрачен там, это в том числе. Но, наверное, еще дело в том, что все вот эти факторы в совокупности, сервис, безопасность, качество, также вот даже то то же самое зерно, которое было приобретено, оно ну, не является каким-то таким распространенным продуктом. Это действительно особенный и, наверное, даже отчасти неповторимый продукт, который вот только кофемания берет именно на московские рынки. Ну, то есть, точнее, для себя берет в Москву. С других стран привозит и обжаривает исключительно для себя. Исключительно для наших гостей. То есть, ну, другого такого, я думаю, вы вряд ли найдете.
0: Это слово как раз у меня крутилось сознание до того, как ты его произнес. Неповторимый. То есть, ты покупаешь не просто какой-то кофе, а в кофемашине где-то приготовленный и бежишь куда-то. Ты наслаждаешься неповторимым напитком в неповторимой атмосфере. И в этом моменте замедляешься и получаешь именно тот, может быть, энергетический заряд и момент отвлечения во время непростого, возможно, трудового дня, который тебя заряжает потом. Поэтому, Я бы даже сказал, стоит... немножечко
1: заряжаешься атмосферой какого-то такого спокойствия и безмятежности в моменте, особенно когда наслаждаешься напитком, сидя за столом, там, ешь свой завтрак, пьешь капучино, латы или эспрессо, американо, неважно, и просто наслаждаешься действительно атмосферой того, что вот все будет качественно, все будет спокойно и надежно, и все будет, главное, быстро.
0: Для меня ты на 100% доказал стоимость этого напитка. Честно тебе скажу, очень хочу выпить кофе. Но мы продолжаем. Расскажи мне, пожалуйста, еще немного про свою деятельность. Как ты предметно, конкретно работаешь с сотрудниками? Может быть, какие-то элементы наставничества, адаптируешь как-то новых сотрудников, помогаешь им в развитии? Как проходит вот эта часть твоей работы?
1: Если говорить про наставничество и адаптацию самих сотрудников, то я, ну, как и любой управляющий, принимаю в этом непосредственное участие. Самое Основное, то есть именно первая такая, скажем, точка контроля — это именно само собеседование с новым сотрудником, с потенциальным новым сотрудником. Конечно же, нужно понять его какие-то компетенции, то есть в любом случае мы ценим ответственность в людях, мы э, ценим их пунктуальность. Например, собеседование назначено на 15.00, и если, конечно, кандидат опаздывает без предупреждения, это ну достаточно печально. Конечно. Вот Мы ценим пунктуальность, мы ценим ответственность, э, и что еще важно, мы ценим честность. То есть во время проведения собеседования это также видно во время общения именно с кандидатом. Если, ну, в случае того, когда человек уже приходит к нам на первую смену, Конечно, после этой смены тоже нужно получить обратную связь и спросить, как вообще сам человек себя почувствовал на работе, и, и все это время быть с ним. То есть первое такое впечатление, оно создается именно за счет того, что тебя не просто, скажем так, как в топку бросили и ничего не объяснили, а именно побыли с тобой, рассказали тебе о всех особенностях, о том, где что находится, как что работает, познакомились со всеми ребятами, то есть максимально погрузили именно в атмосферу заботы о самом сотруднике, и вот как раз-таки той же безопасности. То есть это касается не только гостей, но и сотрудников. И, наверное, от этого именно складывается такое очень приятное впечатление о работе в кофемании. У, я бы сказал, даже у всех сотрудников, которые к нам приходят а в дальнейшем. То есть это обязательно, конечно, и сеансы обратной связи с сотрудником по итогам работы. Потому что есть различные точки контроля, на которых управляющему нужно присутствовать Также во время вообще самой работы за кандидатом, ну точнее не кандидатом, за сотрудником, за новичком закрепляется наставник, который вот непосредственно вместе с ним все прорабатывает, ну то есть всему учит, все показывает, рассказывает, объясняет, то есть помимо какого-то такой водного курса, такого относительно, я бы не сказал, что поверхностного, но в целом с небольшим погружением, то здесь уже прям полное погружение в профессию. Это нельзя сказать, что это какой-то такой вот кружок по интересам. Это действительно профессия, в которой необходимо работать, необходимо иметь определенные знания и навыки, которым вот мы обучаем на местах. То есть ты можешь вначале ничего не знать о том, как э, готовится фильтр кофе, или как он заваривается, или что такое, чем отличается арабика от рабуста. Но в процессе этого обучения ты будешь не то, что это знать, но у тебя это будет как вот посреди ночи тебя разбудишь и спросить состав эспресс-смеси, и любой кофеманец ее ответит. Это гарантированно. А, конечно, это также в процессе адаптации, помимо обратной связи, очень важно еще следить за эмоциональным состоянием человека. То есть иногда бывает такое, что, особенно если это какая-то первая работа, понятное дело, что это может быть тяжело. С непривычки выходить, там, в какие-то смены, работать утро, вечер. Все это очень так непонятно, и поэтому, конечно, важно выдержать вот руку на пульсе, всегда беседовать сотрудникам о том, что как, по его мнению, у него получается давать ему обратную связь, не только положительную, но и какую-то такую развивающую, потому что в любом случае мы все не идеальны, и нам всегда есть куда стремиться, есть куда расти, и пожалуй, что я бы сказал, что на всей кофеманией в плане развития нет крыши, есть только небо, и мы бесконечно только растем, и вот наши сотрудники вместе с нами. Но о мент, ну То есть о наставничестве самым, наверное, главным наставником, вообще в целом, в жизни любого кофеманса, является его, наверное, непосредственно руководитель. И вот здесь, если, допустим, у стажера основным наставником является опытный сотрудник, у опытного сотрудника уже скорее менеджер, у менеджера это управляющий, ну и то есть такая цепочка. И все мы, конечно, стараемся вот следовать нашим, так сказать, и идеалом в образе наших руководителей.
0: Здорово. Ты создаешь впечатление человека очень стрессоустойчивого, позитивного и э, понимающего то, чем ты занимаешься. Но тем не менее, наверняка даже в твоей жизни происходили ситуации трудные, которые... Давались тебе нелегко в твоей работе, именно управляющего. Расскажи буквально один-два кейса, когда ты был вот просто на грани, не знаю, как, что делать. Салфетки, понятно, упали, упали, бог с ним. Но наверняка было что-то очень непростое, когда ты был на грани и задачи эти решил. Может быть, какой-то один кейс.
1: Прям могу сразу выделить самый, пожалуй, трудный кейс в работе любого управляющего. Это работа с коллективом, 100%. Потому что коллективы всегда... Ну, подразумевает собой какое-то достаточно приличное количество людей, особенно если коллектив новый, только сформированный, все только протираются, и вот тут как раз-таки вот эти вот четыре стадии, которые есть, это формирование, и вот когда идет следующая стадия, которая называется шторм, вот в эти моменты кажется, ну, что ну все, мы сейчас развалимся, все разойдемся по домам, и... Все, на этом моя карьера будет окончена. Но в итоге вот ежедневно, наверное, ты в процессе этого шторма беседуешь с каждым из сотрудников, сделаешь собрание. То есть ты действительно находишь именно эти болевые точки, которые влияют на весь коллектив. Ну, как пример, вот во время открытия Царской площади фемании без тарелок у меня подобрался как раз-таки коллектив из достаточно сильных ребят. Но в силу того, что все ребята сильные, они достаточно индивидуальны. И вот тут начинается вот эта вот борьба за лидерство. И это, пожалуй, самое сложное, когда какого-то определенного лидера нет. Ну, ты. Ну, то есть, да, один конкретно я, но между собой они не могут поделить какие-то обязанности, даже те же самые. У Каждому кажется, что его идея лучше, чем идея других. И вот в эти моменты начинаются вот именно постоянные ежедневные расприи. И здесь, наверное, их стоит именно, скажем так, предупредить, прежде чем вот этот пожар не разгорелся.
0: В общем, задача громадвода самая непростая.
1: Да, и вот именно с каждым сотрудником изначально ты беседуешь о том, что вот у него именно наболело, что ему кажется правильным. То есть нужно выслушать все точки зрения для того, чтобы понять, что вот есть все-таки одна какая-то общая точка, которая вот на всех давит. И уже впоследствии работать с этим. Но сейчас, слава богу, вот спустя время. Сейчас я могу сказать с уверенностью, что коллектив ну, вот в дальнейшем уже после стадии шторма нормализовался, и сейчас все действует просто как один единый механи- механизм. Понятное дело, что все эти циклы повторяются, но 100%, что самое сложное, это вот именно первый. работа, да, первый, и вообще в целом вот эта вот работа с коллективом, именно его психологическое состояние, когда сильно шатает. Вот именно постараться все это удержать, и наверное, в одиночку это сделать ну, не то, что невозможно, но невероятно сложно. И в этом случае тут на помощь как раз-таки управляющему приходят и менеджеры, и территориальные управляющие, которые подсказывают, помогают и вместе сдерживают. Так, чтобы вот именно этот баланс не был нарушен.
0: С учетом твоего опыта и с опытом человека, который пережил, пережил успешно шторм. Скажи мне, кому такая работа управляющего ресторана не подойдет? Кому лучше не стоит тратить время, возможно, да, и рисковать, может быть, обратить свое внимание к какую-то другую сторону?
1: Я бы, пожалуй, сказал, что, наверное, самое... Ну, не могу сказать, что это прям кому-то не подойдет, но определенно я бы не рекомендовал это людям, которые бегут от ответственности. Ответственность — это самое важное вообще в жизни управляющего. Потому что посреди ночи ты можешь э, там, ну, не то, что получить звонок, а сам даже проснуться и вспомнить, что ты что-то забыл сделать и начать это делать прямо в моменте. Это я. Потому что по-другому иногда бывает никак. И понимаешь, что задача-то действительно срочная, и что ты мог ее вот прям еще чуть-чуть и мог бы ее прозевать. И кажется уже, что попахивала опасностью. Но в целом все вот это обходится. И вот люди, которые, наверное умеют так скажем забить на проблему, а не пытаться ее решить и не идут туда где, ну не то что страшно, не идут туда где тревожно, но то чтобы расти, вот пожалуй таким людям я думаю что вряд ли стоит пытаться идти в эту должность
0: Окей, тогда пойдем от обратного. А что за качества у человека должны быть, да? ну, представим себе теоретически, чтобы стать вот самым лучшим управляющим рестораном, вот достичь абсолютного предела своей эффективности и вот созидания?
1: Я думаю, что основным качеством для управляющего является прям вот, самым важным – это его адаптивность, умение приспособиться к различным обстоятельствам, к различным условиям, угу. к любым ситуациям вот э, вплоть до того, что когда определенная ситуация происходит, у тебя в голове уже пролетает миллион исходов того, как ты эту ситуацию решил. Это действительно со временем вырабатывается, когда ты действительно эти ситуации, ну, не просто отработал и забыл, а действительно их прям переживаешь. Вот, э, пожалуй, что самое важное — уметь вот такие моменты адаптироваться и действовать грамотно, насколько это возможно. Понятное дело, что, как правило, умные мысли — Приходит после. Да, приходит угу. после. Но вот насколько в моменте ты можешь из себя выжить, нужно прям постараться это сделать. И поэтому самое важное качество — это адаптивность. Второе, пожалуй, важным качеством я бы выбрал именно доброжелательность. Доброжелательность к людям и вот эту любовь э- к- ко всем человеческим созданиям потому что это могут быть и капризные сотрудники, у которых действительно ну, просто вот сегодня такой день, вот, что он просто не в настроении. И понятное дело, что он своей, там, может быть, кислые мины, и может и заразить и остальных, но вот нужно с ним поговорить. Это тяжело. Возможно, у тебя у самого ужасное настроение. Да. Но ты должен вот выжать из себя максимум, поддержать человека, поднять ему тот боевой дух чтобы вот он не раскисал, и в том числе поднять его себе так, чтобы ты был открыт людям, чтобы ты мог прям без каких-либо ужимок, каких-то вот стеснений общаться с другими, в том числе с гостями. То есть всегда быть открытым к ним, добродушным, радушным, всегда искренне их приветствовать, поговорить, пообщаться на различные темы, быть готовым обязательно. Именно вот поэтому, вот в этом, наверное, заключается вот это любовь к людям. Могут даже быть гости, которые приходят, вот что-то у них тоже неприятное произошло. Плохой день. И они могут прийти вот, действительно в настроении. И тоже важно поймать вот этот момент, И настроить человека тоже, вот потому что это это действительно возможно, настроить его на позитивный лад после посещения именно кофемании, просто побеседовав с ним и уже придав ему каких-то сил, энергии и позитивных эмоций.
0: Тренер, психолог, коуч, все в одном.
1: Ну, Отчасти, наверное, да. Психологическое образование точно бы не помешало.
0: Но при этом и самому нужно действительно искренне оставаться в в ресурсном состоянии, в позитиве, и себя не обманывать, скажем так.
1: Да, я думаю, что здесь очень важно еще оставаться самим собой, то есть mm-hmm. не пытаться себя обмануть, что вот я... Позитив! Да, да, позитив, то есть дать себе действительно иногда моменты слабости, когда, ну, конечно, не при сотрудниках, ни в коем случае, при них ты просто... камень, гора, камень, да. А вот действительно, едине с собой дать, ну, признаться самому себе в том, что да, действительно, у меня сегодня может быть плохое настроение, но я сделаю все от себя зависящее, чтобы это ни на кого не повлияло. Это вот в моих силах, это в моей компетенции, в моей власти, чтобы ни на кого дальше меня это не распространилось. И важно это принимать, именно уметь принять себя таким, какой ты есть. И Это тоже очень важно в работе управляющего, потому что, ну так скажем, для всех мил не будешь.
0: В завершении нашего с тобой разговора расскажи, пожалуйста, чуть-чуть вкратце о реальной практике, как в кофемании подготавливают управляющих. Я так понимаю, есть у вас определенные программы обучающие, какие-то системы, э, которые вы проходите, обучающие программы. Расскажи о них чуть-чуть.
1: На самом деле вот именно... Вообще я могу в целом немножечко так уйти чуть-чуть глубже и рассказать в целом про системы именно обучения сотрудников, руководящих должностей, в том числе и менеджеров. То есть... Менеджерами становятся, ну, менеджерами-управляющими становятся люди, которые уже, ну, как бы и достаточно давно в компании, и, в принципе, ее достаточно хорошо знают, знают все ее аспекты, знают всю информацию про нее, понимают, наверное, как работают те или иные бизнес-показатели, например, даже... У, имеют отчасти аналитический склад ума, потому что подразумевает собой работа управляющего менеджера, это в том числе и работа с цифрами. То есть, и, причем не такая, что ты просто видишь цифры, такой ну, вроде неплохо. А именно так, что ты видишь цифры и понимаешь, что они значат да. и какая на что еще влияет. То есть, вот что, что она обозначает, какой-то такой скрытый, сакральный смысл, если это можно так выразиться. Для вот именно обучения управляющих у нас есть определенная программа, по которой, ну, скажем так, введение в должность По которой мы проходимся от всех АЗОВ, в том том числе от того, как работать с определенными компьютерными программами Документооборотом различного рода, то есть мы сначала обучаемся этому, затем уже введение, так как в основном все управляющие это Бывшие менеджеры, ну, точнее не в основном, а все управляющие, это бывшие менеджеры, которые были менеджерами в кофемании, как правило, именно э, внутреннюю, скажем так, кухню общения с людьми и стандарты они уже знают, поэтому здесь уже скорее именно идет расширение функционала. Вот чтобы именно расширить этот функционал, здесь в качестве ментора выступает более опытный управляющий, который делится с тобой своим опытом и своими какими-то кейсами в той или иной ситуации. Как правило, большинство ситуаций, они может быть не одинаковые, но что-то сходное в них есть, так как это все все-таки работа с людьми, в первую очередь с, про- с продуктом, и большинство именно каких-то моментов и нюансов может заключаться именно в этом. И управляющий наставник, конечно же, об этом рассказывает. В том числе территориально управляющий, который полностью вот все непонятные моменты, которые есть в твоей работе, можно смело там к нему обратиться. Он обязательно расскажет о том, как из них выйти, что они обозначают, как нужно работать в том или ином случае. То есть у тебя есть в первую очередь вот... Два, там, три человека, к которым ты всегда можешь обратиться. Также есть классические вот программы, те же самые компьютерные, в которых постепенно ты учишься работать. В первый раз тебе их показывают, то есть от и до, какой у них есть функционал, какой у тебя есть доступ у тебя там есть, скажем так, ограничения в этих программах, и ты потихонечку начинаешь привыкать с ними работать. В целом-то как будто бы там ничего сложного и нет.
0: Но, тем не менее, это все необходимо, чтобы прийти к результату, иначе никак.
1: Да, безусловно, на самом деле... Первые месяца, это кажется так, что очень много всего непонятного, как это все в голове удержать, и кажется, как будто бы ничего не получается. Это вот, когда ты только становишься управляющим для тебя, это безумный взлет. Потом происходит вот это вот падение, когда ты думаешь, господи, ну все, вот прошло два месяца, я так ничему и не научился. Скорее плато, чем падение. Ну, ну да, да, да. Низкое плато. Да, вот. И вот в этот момент очень важно, ну, не опустить руки, потому что, ну, это... На вероятнее всего происходит у всех регулярно. Сначала взлет, потом вот это вот плато, и вот именно с этого плато происходит именно разгон, как у самолета, который взлетает выше. И потом приходит вот это вот э, озарение того, что, ага, так это же, ну, я это все умею. Оказывается. А я уже все это делал. И как будто бы уже ничего сложного. И это уже потом превращается в какую-то такую механическую, даже память отчасти. И ты сам уже готов объяснять другим людям о том, как все это работает и как все это устроено. Хотя казалось бы буквально пару месяцев назад ты думал, что... Это так сложно, что ты не справишься.
0: Никит, тем, кто еще находится в начале пути и действительно хочет стать управляющим ресторана, будь то кофемания или, может быть, какого-то другого или другого проекта кофемании, что ты им пожелаешь? Какое пар, пар, Пару слов вот наставнических дай таким людям, пожалуйста.
1: Ну, в первую очередь, я пожелаю всем ребятам не опускать руки, ни в коем случае. Вот что бы ни происходило, всегда добиваться своих целей, особенно... Поставленных. Оставит лучше крупные цели, в них лучше, легче всего попасть. Uh-huh. Поэтому, если вы поставите перед собой быть управляющим, если вы развиваетесь в ресторанной сфере, вы обязательно им станете. Поставите территориальным, также им станете. Я уверен, что нет ничего невозможного. И вот самое основное, что я хочу вам пожелать, это удачи и наберитесь терпения. Все будет, но не сразу.
0: Никит, спасибо тебе большое за действительно интересный разговор, за мотивацию, за твой позитив. И мы тебе искренне желаем стремительного роста и любви к твоей профессии дальнейшей. Спасибо большое. Чтобы все так же и оставалось. С нами был Никита Кашанский, управляющий ресторана «Кофе Это был подкаст «Работник месяца». Спасибо, что вы с нами. И до новых встреч.